0: Once Digital presenta... Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por qué no basta con
1: aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, hola, yo soy Eduardo. Les doy la bienvenida a Inclusión Radical, un espacio más donde hablamos de la importancia de la diversidad y la inclusión desde un punto de vista cotidiano hoy vamos a tocar un tema importantísimo las infancias trans y yo sé que es un tema súper eh, comentado hoy en día pero que también tiene muchísima controversia a mí me gustaría mucho hacer una parte 1 parte 2, parte 3, parte 4 para que este problema podamos entenderlo desde las raíces, nos vamos a ir desde los pañales de este tema para poder saber y defender este tema desde el activismo más. y bueno, hoy tenemos a Tania Morales. Tania Morales es no solamente abogada, no solamente es activista y tampoco solamente es mamá. Ella es fundadora de la Asociación de las Infancias Trans. Tania, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, Eduardo, por la invitación y qué importante que haya espacios de inclusión radical. Necesitamos muchos.
1: La verdad es que sí, se hace falta muchos o sea, y a lo largo de, de todos estos episodios que hemos tenido aquí en Inclusión Radical, que hoy también se pueden escuchar, pero también se pueden ver en nuestras plataformas de video. Hemos hablado mucho de la comunidad trans, una comunidad que creo que en el siglo XXI y más, en 2021, 2022 y para el futuro, creo que se tiene que poner ahí el dedo en ese tema. Es una comunidad muy marginada, es una comunidad a la que se le reprimen muchos derechos y a la que no se les da el derecho a la identidad. Vamos a escuchar una nota informativa que nos va a dar un poco más de contexto acerca de lo que vamos a platicar hoy, infancias trans, y seguimos con la plática.
0: De acuerdo con la encuesta realizada a personas trans adultas en la Ciudad de México, la edad media de identificación como personas trans fue de 5.6 años. En la población adulta, la proporción de personas trans se estima entre un 0.5 y un 0.7% de la población. Estudios en escuelas secundarias en San Francisco, California, 2013, Nueva Zelanda, 2014 y en Minnesota, 2018, señalan que entre 1.2% y 2.7% de las y los estudiantes se identifican como trans. Según la publicación oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, para su tercer año de vida, la mayoría de niños y niñas ya se identifican con un género y para el quinto, creen que en la adultez seguirá siendo el mismo.
1: Tania, bueno, me gustaría rescatar un dato que escuchamos en la nota informativa. La media de edad de identificación de las personas trans, 5.6 años. Cuéntanos un poco y brevemente qué dimensiones toca, de dónde a dónde va el tema de las infancias trans.
2: Pues mira, es algo que parece complejo, pero en realidad es bastante sencillo. Todas las personas eh, tenemos una identidad de género. Es decir, este aprendizaje que tenemos... Eh, como, como cultura occidental acerca de vincular eh, un órgano sexual con un género es un aprendizaje equivocado y es una práctica equivocada. En la mayoría de la población, el género impuesto, eh, porque es una imposición, cuando alguien nace y vemos un órgano sexual, un pene, decimos es un hombre, y si vemos una vulva, decimos es una mujer. Eh, en realidad, la coincidencia entre el género vivido y el género impuesto es eso, una coincidencia. Todas las personas tenemos una identidad de género, como mujeres, como hombres, dependiendo de la cultura justamente. En esta occidental hay dos posibilidades, hombres y mujeres. Y todas las personas conformamos nuestra identidad de género en los primeros meses de vida. De los 18 a los 24 meses de vida, las personas nos identificamos con un género. Eh, este género vivido, experimentado de manera personal puede coincidir o puede no coincidir con el género impuesto en el momento del nacimiento. A quienes, eh, como tú y como yo, coincide nuestro género con el impuesto, nos nombramos personas cisgénero. Quienes no coincide el género vivido con el impuesto, le llamamos personas trans. Es decir, las niñas y los niños que son trans y que no son trans, todas las personas, eh, a los tres años de edad sabemos cuál es nuestro género, lo que sucede con las infancias trans es que viven, crecen, nacen en espacios de personas cisgénero. No tienen forma de nombrarse, no tienen forma de decir espera mamá, espera papá, esto, esto que me dices no es así, mi género es otro. ¿Por qué? Porque en los primeros años de vida no les damos opciones. Viven, crecen en mundo cisgénero en donde eh, no, no experimentan, viven, no tienen una referencia de otra posibilidad. Sin embargo, al promedio de 5 o 6 años, la persona ya tiene herramientas de lenguaje para poder explicarle a su entorno que su género es distinto al género impuesto. Por eso es que la media es de 5 o 6 años, no, eh, no porque en ese momento comiencen a vivir un género distinto, sino porque en ese momento tienen herramientas de lenguaje para poder expresarlo.
1: Y pocas herramientas para poder decir, al final ya, ya tienes un criterio de poder identificar te como mujer, como hombre o como lo que sea que tú quieras identificarte, pero al final en la sociedad y en familias, eh, digamos, conservadoras, esta ideología todavía no es común. Esta ideología no se le da, como tú dices, las herramientas a niñas, niños, niñes, para entonces ellos poder empezar a tomar sus decisiones. Pero justo estos temas, siempre, 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 no me dejarás mentir, vienen con un con una crítica siempre, siempre vienen con un eh, con los niños no, los niños no, como que empezara Uh, cómo, digamos, invalidar esa capacidad que tienen las niñas, niños, niñas de poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿en qué dimensión estamos en México para, o sea, que la, los, la, las infancias trans sí, sí existen en México? Sí, ¿Sí son una realidad o simplemente es, como piensa muchísima gente, una idea ya súper este, innovadora, moderna, ya es una moda y eso nunca va a poder ser? Porque si mi hijo, como dices, tiene pene, entonces le gustan los carros y le gusta el color azul.
2: Sí, es, es algo muy complejo. Toda la vida han existido las personas trans. En el momento en el que el género existe, siempre existirá a través de la historia personas que se identifiquen con el género impuesto y personas que no. Eh, por, un poco desmitificando esto de, de que es nuevo y es una moda y es traído de otros lugares, tenemos un ejemplo muy claro en México. Eh, en La cultura zapoteca, tiene, que es una cultura ancestral, que no tiene nada que ver con las modas, tiene en su cultura tres géneros, es decir, tiene mujeres, hombres y personas timuche, que es un género, eh, es, no es no es un género no es algo trans, sino es un tercer género. Esto es un ejemplo de cómo las personas, eh, a través de la historia, pueden identificarse con géneros diferentes y que no implica una correlación entre el órgano sexual y el género. También tenemos en el norte del país, la cultura rarámuri tiene cuatro géneros. Es decir, históricamente, todas las culturas a través del tiempo han tenido posibilidades de una vivencia de género que no nada más es hombre-mujer y que tiene que tener una relación con órganos sexuales. Entonces, las infancias trans en México existen, han existido toda la vida. Lo que sucede hoy es que quizá hay una generación nueva de familias que tiene acceso a información Clara A información cierta, a información científica y también a información de personas trans que hoy hablan, ¿no? Entonces, eh, estas nuevas familias, esta nueva generación está abierta a la escucha de sus hijas, hijos, hijes y también está abierta a, a saber de primera mano la información de las personas, es decir, las personas trans explican cuál es la experiencia de vida. Y me parece que eso está haciendo la diferencia y por eso hoy tenemos más visibles cada vez infancias y adolescencias trans, porque las familias no les reprimen, porque las familias hoy les dan posibilidades de expresar cuál es su vivencia. Por ejemplo, hay, hoy hay familias que le dicen a sus hijas y a sus hijos, existen niñas con pene, existen niñas con vulva, existen niños con pene y niños con vulva. Entonces, hoy no es un tema de a ti te tocó ser esto y, aquí, y ahí te quedarás, ¿no? Hoy hay herramientas también desde las familias y la información que existe.
1: Quiero rescatar dos cositas fundamentales que tú dices que creo que, que podrían detonar demasiado, ¿no? Al final parece que como que se va desenredando un poco este tema, como que ya hoy hay familias un poco menos conservadoras que como dices dan herramientas de información, pero tú hablas de género impuesto y me gusta mucho esa palabra porque al final... Eh, pues sí, lo imponen, ¿no? Es es, es es como una decisión externa hacia ti, ¿no? Y entonces yo creo que ahí debe de radicar un poco el cambio, ¿no? Una parte. Y la otra, como dices, dar herramientas, tanto de información como emocionales, como legales y como incluso físicas, ¿no? Entonces creo que hoy ya, me gusta ser optimista, creo que hoy ya se está desenredando un poco el tema, me gustaría pensar que más de lo que yo tengo dimensionado, pero me gustaría dividir el tema en tres partes. La primera, Necesitamos políticas públicas que favorezcan a la comunidad trans. Dos, necesitamos herramientas emocionales y redes de apoyo para las personas trans. Y tres, necesitamos tratamientos clínicos seguros para las personas trans. Trans. Y vámonos con la primera, la ley de infancias trans, cuéntanos un poco dónde estamos en México, solamente 14 eh, entidades federativas aceptan el trámite de modificación eh, sexogenérica, entonces cuéntanos en qué va y solamente, eh, no me acuerdo bien y si me equivoco perdón, Oaxaca y Guerrero son las que, Oaxaca es la que la que defiende las infancias trans, cuéntame
2: un poco ese tema. Sí, bueno, en realidad ya ahorita tenemos 15 estados de la república que eh, tienen procedimientos administrativos para poder eh, reconocer la identidad de género de las personas ajustada a eh, alineamientos internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona no se le patologiza y no se le manda un juicio y, y con psiquiatras y demás, sino la persona se presenta en el registro civil Dice quiero hacer un trámite para reconocer mi identidad de género y es un trámite administrativo que en algunos estados cuesta, en algunos otros no. Eh, en todos estos 15 estados de la república únicamente existe uno que es Jalisco, que es el estado que incluye niñas, niños y adolescentes. Todos los demás eh, estados tienen legislaciones que son muy afortunadas para alguna población, pero que de alguna manera discriminan de forma etaria es decir, eh, como co combaten la discriminación por identidad de género, pero se les olvidó la parte de, de, de tener eh, una discriminación por una edad específicamente. Jalisco no, hoy es la única, el único estado de la república. Eh, la fortuna de Jalisco es que cualquier persona mexicana no necesita haber ni nacido en Jalisco ni radicar en Jalisco, puede viajar al estado de Jalisco para hacer este trámite de reconocimiento de identidad de género, eh, algo muy importante también fue que, eh, que no se pide por fuerza que estén madre y padre presentes. Esto es importante porque pues, logramos hacer llegar esta información. En la realidad, este, este tema es apoyado casi siempre por la madre, casi nunca por el padre. Entonces, eh, este procedimiento permite que quien está siendo responsable, ya sea madre o padre, eh, o lo, las dos personas puedan acompañar a su hija o hijo y que no haya un, eh, un impedimento porque, eh, porque alguna de las dos personas no está presente o no está siendo responsable. Eso es algo buenísimo. En Ciudad de México tenemos un procedimiento que no es apegado a derechos humanos. Es decir, en Ciudad de México hay, un, hay una vía que es el juicio. Eh, es un juicio que pues, eh, lo que hace es pedir que se presenten pruebas, dictámenes psiqui psiquiátricos, psicológicos. Eh, a veces puede ser tardado. Yo he acompañado procesos en donde la familia tenía tres años en este proceso y todavía no se resolvía. Eh, a veces se tiene a las niñas o a los niños ahí por horas. ¿no? Tengo un, un, una familia que eh, el chico estuvo ahí 12 horas en el juzgado siendo interrogado por personas pues eso no debería ocurrir. Entonces, en la Ciudad de México lo que queremos es eh, modificar el, este procedimiento, que se quede el procedimiento administrativo, como en Jalisco, y también en otros estados de la República. Justamente Oaxaca ha presentado ya una, un, una, un proyecto de reforma, para que en Oaxaca pueda hacerse, o sea, para personas mayores de 18 años, ahora se requiere o se quiere reformar para que incluya personas menores de 18 años. También Coahuila tiene ya presentado una iniciativa para reforma eh, y pues esto se va moviendo, principalmente en los estados donde ya existe procedimiento para personas mayores de 18 años.
1: Es importante lo que dices porque al final estos tres temas y seguro habrá más, pero son como los tres principales que abordan todo lo demás. El legal es importantísimo, ¿no? Mientras tú no seas reconocido, reconocida o reconocida legalmente con un papel no vas a poder acceder a las políticas públicas que te defienden y que defienden tus derechos humanos. Entonces, creo que la parte legal es bien fundamental y también me quiero unir un poco a lo que dices, no las familias, el acompañamiento con las familias. Tú eh, conoces y entiendo que acompañas casos eh, de personas que, que llevan este tema a lo legal, das eh, datos que las mamás son las, las, prim las primeras personas que apoyan este procedimiento ¿Qué pasa con el común denominador de las familias en México? Con la familia promedio, ¿no? Tampoco invisibilicemos esos espacios inseguros para las personas trans. ¿Qué se necesita para apoyar dentro del núcleo principal, dentro del núcleo básico, la familia a una persona menor de 18 años que se identifica como trans?
2: Pues sí, justamente lo que dices es en el mejor de los casos hay una persona que apoya. La realidad es que eh, hay un porcentaje muy alto de familias que desconocen el tema y como desconocen el tema van eh, haciendo un poco más lento el proceso. Algo que es importante mencionar es que cuando una familia, una madre, un padre llega al registro civil para ten querer tener acceso al acta de nacimiento de su hija o hijo o hije, eh, lo que ocurrió antes fue un proceso muy importante, que fue uno, buscar información, decidir dar un paso. Eh, hay, hay familias que se quedan en, en un tiempo en la negación, pensando justamente que eh, las cosas pueden cambiar, que puede ser que sea un periodo de su hija o hijo, o, hije, eh, o que a veces no dan pasos porque sienten una presión social muy importante. Existe una presión social muy importante con la, de, socialmente para la familia. Y, pero cuando, cuando empiezan este camino como de comenzar a buscar información, en el mejor de los casos, llegar con la información correcta, hace algunos años pues no existía toda la información que hay hoy y en general se patologizaba el proceso entonces o se medicalizaba el proceso, entonces la familia decía no pues hay que llevarle con, con una psicóloga, con un psicólogo, con un psiquiatra, eh, o, ¿O con una persona endocrinóloga? ¿no? Como, ¿quién, la, quién, ¿Quién cura esto? Hoy sabemos que pues, el proceso no tiene por qué ser así, solo es un tema de conocimiento. Sin embargo, eh, bueno, pues, eh, las familias pasan por eso, después pasan por un propio proceso de entendimiento, de aprendizaje, a renombrar a su hija o hijo, eh, también a, a, a trabajar con las expectativas que tenían sobre el género que tenía su hija o hijo. Eh, es un proceso que no es sencillo, no es un de un día para otro. Lo digo porque, porque a veces eh, se piensa en abstracto que las familias van a decir, ah, bueno, ya, listo, no este si es un niño, vámonos al registro civil. No, no, no funciona así. El proceso es un proceso largo. Eh, y para las familias que han pasado por todo esto, pues es importante que cuando puedan eh, llegar al registro civil tengan esta posibilidad de, de tener sus documentos porque estas familias o estas niñas, niños, niñas ya viven en su entorno familiar, en su entorno escolar, siendo respetadas en su género, entonces lo que necesitan es un documento que avale esta experiencia de vida que ya, ya tienen, es decir, ir a tramitar un acta de nacimiento no les va a dar autorización para vivir su género, ellos ya están viviendo su género, entonces solo lo que necesitan es un respaldo de un documento de identidad.
1: Luego hay muchas veces en las que pensamos que, que las personas que deciden hacer este tipo de, de, transiciones, o este tipo de procesos legales, están solas, ¿no? Y al final, creo, y yo podría decir, y si me equivoco, dime, creo que en este caso en específico, la posición de padres o personas cercanas a las, los y les niños niñas y niñas trans, es fundamental para el desarrollo y para un, para un desarrollo exitoso. ¿no? Y al final tenemos una tercera parte que era la que habíamos platicado y brevemente me gustaría decirlo. El tema, eh, se escucha mucho que la comunidad trans se somete a procedimientos hormonales, a procedimientos este, de cambio de, de género. Entonces, este, platícanos un poco cómo está el posicionamiento en el tema de las infancias trans y concluyenos un poco en qué... Que si yo me presento en una situación, si sospecho estar en una situación así, ¿qué herramientas debo echar a mi maleta y empezar el viaje con mi hija, hijo o hija?
2: Pues algo importante de decir es que eh, las niñas y niños, eh, eh, o sea, las personas menores de, de 10, de 12 años, eh, no se someten a procedimientos hormonales ni nada de esas cosas, ¿no? Eh, algo muy importante decir es que hoy la comunidad trans, trans con asterisco, que incluye todas las posibilidades binarias, no binarias eh, y las tres T's por las que eh, una comunidad luchó eh, políticamente hace un tiempo, eh, hay, han hablado y hoy sabemos que no todas las personas trans eh, requieren forzosamente, o sea, no quieren para sí mismas eh, modificaciones corporales. Hay quienes sí, y eso es válido, ¿no? Me, me parece, que, pero que es importante plantear que eh, la vivencia trans no implica un camino que va de A a C. O sea, hay muchas formas de vivir la experiencia trans. Y eso es algo muy positivo porque hoy las niñas, niños, niñas y adolescentes tienen... Eh, referentes acerca de cómo vivirse. No hay uno, ¿no? Y eso es algo muy positivo. En niñas, niños y adolescentes eh, ocurren dos cosas diferentes. Cuando a una niña, o un niño o niñe se le respeta su género en sus primeros años de vida, la personita no le ha dado un significado a su cuerpo. Es decir, este aprendizaje que tenemos de, ah, pues como yo tengo un pene, entonces soy un niño y entonces solo puedo ser niña si no tengo pene o viceversa, eh, este aprendizaje no se da. Es decir, la niña o, o el niño dicen, ah, bueno, yo soy un niño con vulva, listo, yo soy una niña con pene, listo, y, eh, y entonces no se da esta esto que le llaman... Eh, rechazo corporal, ¿por qué? pues porque no se significó esta parte del cuerpo y todo lo contrario son personas que eh, se viven libres como, y, y cuidando sus cuerpos es lo que queremos, ¿no? las familias eso es lo que queremos y eventualmente lo que sucede con las personas adolescentes es que eh, cuando la familia no percibió en los primeros años de vida esta identidad de género, y es hasta la adolescencia, cuando la persona adolescente comunica cuál es su identidad de género, esa personita ya ha aprendido, ha llevado muchos años de un significado corporal. Y, por supuesto, tienen mucho más tema con el cuerpo. Eh, y en eso me gustaría ahondar. El, el tema de las reformas, eh, el derecho a la identidad, es... Eh, eh, por fortuna en México lo que se da es que hay una independencia entre cómo debe verse la persona y el derecho a la identidad. Hay países que solicitan que la persona se hormone al menos por dos años para poder tener acceso a su acta de nacimiento. Eso es algo terrible porque lo que queremos es unificar eh, lo equivocado que estamos. ¿no? Entonces en, en México, por fortuna, no es necesario ninguna intervención de ningún tipo para tener un acta de nacimiento. Y eso genera la posibilidad de que la persona pueda eh, pensarse y pueda decidir si a la par eventualmente querrá tener un acceso a hormonaciones, operaciones. Y, y me parece que algo muy importante de decir es esto debe ser respetado y válido en cada persona. Eh, no tenemos problemas con algunas cosas de hormonas. Por ejemplo, hoy a los 13 años una niña cisgénero puede ir a la farmacia para pedir la pastilla del día siguiente. Y en eso no tenemos inconveniente. Y ese mismo tipo de hormona es lo que se usan las, las personas adolescentes, mujeres, que quieren tener ciertas modificaciones corporales. Y eso sí nos asusta. Entonces de pronto es como ver esta
1: congruencia, ¿no? Esta
2: incongruencia, sí. Y, y bueno, pues en el tema del derecho a verse como quieran, me parece que eso es algo importante, eh, desmitificar esta parte con niñas y niños no se hacen modificaciones, sí con personas intersex por ejemplo ¿no? y pues no veo este, gente como mostrándose en contra de ese tipo de cosas, pero con las personas trans sí y pues bueno en conclusiones que si tengo, yo creo que estoy en este caso de tener una hija o un hijo trans, eh, pues yo lo que les invito es a investigar eh, a entender que ni los colores, ni la ropa, ni los juguetes implican el género de una persona. Eh, o sea, no porque a mí, a quien socializo como niño y que creo que es un niño, este, le guste a veces vestirse de princesa, implica que sea una niña trans, ¿no? O sea, quitémonos estos mitos de, de que las niñas son rosas y los niños son azules. Eh, lo que podemos hacer justamente es darles herramientas para decir, fíjate que existen personas así y así. Y eventualmente cuando la niña o el niño, eh, si realmente ese es su caso, pues nos comunicará, ah, fíjate mamá, papá, yo soy una persona de esta manera. ¿Qué, ¿Qué herramientas para las familias? Pues que conozcan sus derechos, por supuesto, los derechos de sus hijos me parece primordial, que hacer, se acerquen a comunidades trans. O sea, eh, hoy nos abrazan las comunidades trans, hagamos comunidad con, la, con, las, con las personas trans y, y pues no nos quedemos únicamente en la aceptación. Yo creo que hay un montón de cosas que hay que modificar. Eh, lo que hace sufrir a las personas trans no es el hecho de ser trans, sino un montón de... Eh, de acciones desde las instituciones, desde la sociedad que les excluyen, entonces tenemos que poner manos a la obra, hagamos activamente cambios, ¿no? desde lo, lo pequeño, lo cercano, con, la, con las abuelas, abuelos en las escuelas, hasta lo más que podamos, ¿no?
1: Tania, muchísimas gracias. Gracias por lo que nos dices. Me gustaría tomar este episodio como una introducción porque de ahí van muchísimas otras cosas muy profundas que nos van a ayudar un poco a lo que dices, no solo quedarnos en la aceptación, sino hacer un verdadero activismo y unirnos a la causa y hacer sociedad con las personas trans, que creo que es una comunidad que está tomando una fuerza impresionante y me da muchísimo gusto. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos aquí en Inclusión Radical.
2: Gracias a ti.
1: Y muchas gracias a todas, todos y todos ustedes que nos escuchan y nos ven en toda la propuesta de podcast de Canal 11, les invito a que nos escuchen, nos sigan en nuestras redes sociales, también en las redes sociales de Asociación por las Infancias Trans y este bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.
0: Síguenos en nuestras redes sociales como
1: @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx.
0: Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. ONCE Digital presentó Inclusión Radical, Inclusión. Radical. Moderado por
1: Eduardo Valenzuela Talento adicional Bania Belmont y Rodrigo Gutiérrez Coordinación de producción
0: Daniela Cuapio y Moisés Romero Postproducción de video David Vargas Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Diseño y animación, Pavel Molina y Mitzi Castillo. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.